0: Continuamos aquí en Cannes en Español en este día de Pesaj y vamos a hacer una pequeña pausa de la política de lo que por supuesto venimos hablando con todo lo que ha dejado las elecciones, el conteo de los votos, las futuras coaliciones que pueden llegar a formarse o no, la posibilidad de quintas elecciones que no dejan de estar latentes pero de todas maneras vamos a hablar de algo que no deja de ser política, porque Pesach tiene un componente político también, por supuesto, y para eso tenemos la, el agrado de contar con Josef Kreiner, del otro lado de la línea, Rabino, quien nos va a contar un poco de alguna manera su opinión de Pesach, su perspectiva de cómo encarar esta festividad. Eh, Josef Kreiner, muchas gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas
0: gracias. Muy bien, Ijaxameaj. Quiero preguntarle entonces el concepto de libertad. ¿Cómo, de alguna manera, es la primera vez que, empieza, que es la primera vez que los judíos añoran eso? Pero nunca dejó de estar latente. Esta vez la festividad más representativa, porque tiene, de alguna manera, un poco de todo. ¿Cómo, cómo impacta esto en toda la historia del judaísmo, de alguna manera?
1: Bueno, la verdad que esta es una eh, celebración donde recordamos... Eh, no solamente la libertad, sino en realidad el proceso interno del pueblo que nos llevó a la libertad, claro. las dudas, los problemas, eh, las, eh, 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 la, la, la negación de, de salir también. Eh, hay un midrash muy interesante eh, de nuestros sabios sí. que dice sobre el versículo de la salida de de, de Egipto La Torah dice Israel Los eh, hijos de Israel O los israelitas Salieron pertrechados Usa la palabra jamushim Que en hebreo por un lado quiere decir pertrechado Es decir con todo lo que necesitamos Pero por otro lado También eh, Se refiere o, o, o suena Como quinteados sí. En un quinto jamus también quiere decir eh, Quinto entonces, eh, el Midrash dice que en realidad un quinto de la población, o sea, uno de cada cinco, sí. no un quinto de la población, perdón, uno de cada cinco sí. son los que salieron. Claro. Hamushim es uno de cada cinco. Es decir que también nuestros sabios nos transmiten que había, había mucha negativa. Claro. Eh, no, no, es, no es fácil salir a la libertad, ganar la libertad y continuar con la libertad.
0: Porque el pueblo judío, de alguna manera, o el pueblo de los hijos de Israel, no estaban tan incómodos en Egipto de alguna manera, o sea, tenían algunas cuestiones resueltas.
1: Eh, Ahí, eh, como siempre, hay, hay, hay más de un eh, más de un estadio, más de una claro. eh, más de una capa social. Eh, había algunos que estaban bien acomodados, había la mayoría, por supuesto, que, que no. Pero lo que sí existía era un acostumbramiento. Claro. Eh, yo siempre comparo la esclavitud de Egipto no con la esclavitud eh, que vemos tradicionalmente de personas, así como nos la presentan, por ejemplo, en las películas de Hollywood, claro. látigos. Yo la, la veo más bien como era la situación de los judíos, por ejemplo, en la época de la Unión Soviética, claro. en donde había una supuesta libertad interna. Uno tenía el derecho de hacer aquello que el gobierno le decía.
0: Co o sea, exactamente, sí, sí, sí.
1: sí eh, clarísimo. Eh, o sea, puedo, puedo elegir, eh, eh, elegir libremente la profesión que el gobierno me dice que tengo que elegir. Eh, tengo que hacer exactamente, tengo que vivir en los lugares en donde el gobierno me dice. Tengo que, o sea, había una, una represión en donde la gente se termina acostumbrando. Claro. En última instancia. Y esto es lo que pasaba eh, en, eh, en el pueblo de Israel en Egipto.
0: Ahora, de alguna manera, también eh, lo que Moshe promete es eh, que termina siendo más, porque en lugar de 40 días terminan siendo 40 años, pero promete un camino difícil. Promete libertad, promete emancipación, promete autodeterminación, promete que nadie nos diga qué tenemos que hacer, de alguna manera, eh, pero, no, eh, pero, pero al mismo tiempo garantiza que no iba a ser un, un, un transcurso fácil lo que seguía.
1: Eh, sí, Moshe en realidad no, no habla ni de la facilidad ni de la dificultad, eh, y tampoco habla de la libertad, dicho sea de paso. Bien, eh, interesante. Sí, eh, Moshe eh, eh, va enviado por Dios a cumplir una misión, que es sacar al pueblo de, 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 de esa situación de esclavitud, eh, una situación que en realidad... Eh, eh, o sea, ambas situaciones, la esclavitud le fue impuesta al pueblo y la salida de la esclavitud le fue impuesta al pueblo. O sea, Nadie les preguntó si quieren hacerlo, si no quieren hacerlo. Eh, el discurso oficial hasta ese entonces de Moshe era eh, quiero que nos permitas, faraón, salir para eh, adorar a Dios en el, la montaña de Dios. Claro. Eh, no decía en ningún momento que nos vamos a ir. Eh, claro. Esto fue parte del... Eh, digamos, era el plan original, pero fue parte de lo que poco a poco se fue eh, se fue desarrollando en el espíritu del pueblo.
0: Es decir, que de alguna manera Moshe tampoco terminaba de saber cuál era el plan. Tampoco sabía, de alguna manera, eh, eh, Dios le fue eh, dando nuevas pistas o nuevos, eh, nuevas posibilidades no. a medida que se fue haciendo camino.
1: M Moshe sí sabía. Ah cuál era el plan general, o sea, salido de Egipto. Sí. Eh, la entrega de la Torah, por ejemplo, Moshe, no sí, lo sabía, no por lo menos sabía. al principio, eh, exactamente el camino por el cual iban a ir, no lo sabía, sabía hasta dónde tenía que llevar al pueblo, sabía que su misión era sacar al pueblo sí. y eh, reconducirlo a la, a la tierra de sus antepasados. Ahora, claro. Por dónde, cómo, cuáles son las vicisitudes y demás, esto, eh, esto no lo sabía. Y otra de las cosas que no sabía Moshe, y que tampoco sabía el pueblo, es, ¿Cómo se si iba a dar el proceso mismo en Egipto?
0: Claro.
1: Eh, surgen las famosas diez plagas sí. que eh, si nos ponemos a, a ver tanto en el contexto de la Torah como en general en un contexto eh, más grande de la, eh, del, del, de, eh, del país egipcio sí. eh, las plagas eh, fueron malas pero no, no desastrosas sí. y de hecho el faraón eh, cada dos por tres decía, bueno, en realidad se quedan, no no les permito irse. Al principio decía, bueno, váyanse, no, ¿sabes que Mejor no. Sí. Eh, permanentemente así, incluso en la última de las plagas, que fue la más terrible, que sí. fue la muerte de los primogénitos, eh, el pueblo se fue y el faraón después después se arrepintió y los quiso volver a traer. Claro, lo fue, Entonces, los va a
0: buscar al, al, hasta el Mar Rojo.
1: Claro. Entonces, eh, eh, ¿por qué? El porqué de las plagas. El porqué de las plagas es en realidad para darle al pueblo de Israel fuerza interna. Claro. Para saber que eh, Dios está con ellos en contra de las fuerzas internas de Egipto. Porque cada una de las plagas, de hecho, tocaba o hería alguna de las fortalezas especiales de Egipto, de las fortalezas que desde afuera se le adjudicaban a Egipto. Entonces, eh, cada una de las plagas lo que hacía era reforzar el espíritu, del pueblo de Israel, para tomar en sus manos la libertad, porque al principio realmente no querían tomar en sus manos la libertad. porque vamos a salir? ¿Para qué? ¿Hacia qué?
0: claro uh -huh. Hoy por hoy se usa mucho la metáfora de la libertad, pensando en las restricciones que vivimos en los últimos meses, el último año, en verdad, y que de a poco coincide de alguna manera con Pesas, que va a ser este Pesas, va a ser el primer hack, tal vez, eh, que vivimos ya con la luz al, hacia el otro lado, ¿no? ya viendo más cerca el horizonte de volver a la normalidad, por lo menos aquí en Israel. Eh, ¿Aplica de alguna manera esta metáfora o, o tenemos que decir no, no no es lo mismo la libertad de, que, a la que accedimos como hijos de Israel en ese momento que ahora en donde estamos atravesando una situación global eh, de la cual en realidad digamos, eh, tampoco es que es eh, tan 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 eh, definitoria?
1: Eh, mira, yo no, no estoy seguro de que se aplique directamente. Sí. O sea De hecho, no se aplica directamente. No. no es lo mismo la esclavitud que tuvimos en Egipto o el proceso ese tan largo claro. de, de pérdida de nuestra personalidad y nuestra independencia, a lo que sucede hoy en día, que en realidad es una... Eh, una, una anécdota grave, pero una anécdota sí. en fin de cuentas en nuestra historia, inclusive en nuestra historia personal. Pero yo creo que sí hay un punto eh, en donde eh, podemos eh, de alguna manera revivir o aprender un poco mejor sobre el, eh, el estilo de sociedad que plantea la Torah al salir de Egipto, y el estilo de sociedad en el cual vivimos hoy en día. ¿A qué me refiero? Eh, hoy en día nosotros estamos acostumbrados a hablar permanentemente de los derechos. Sí. Eh, todos nosotros tenemos derechos y toda esta situación de, por un lado, la, eh, el encierro por la pandemia, las limitaciones por la pandemia, la vacunación sí o no, las consecuencias de quien está vacunado o no, o sea, quién puede salir, quién puede no, quién puede entrar en tal lugar, quién, quién no puede. Eh, todas estas cosas tocan, desde nuestra perspectiva de hoy en día, a nuestros derechos. Eh, viola nuestro derecho, ¿no? viola nuestro derecho de, de, de salir, de trabajar, de, de eh, eh, recorrer los lugares, etcétera, etcétera. Eh, la Torah, por otro lado... El, y, y esto fue también lo que sucedió en la, en la salida de Egipto, lo que plantea es una sociedad de deberes, no de derechos. Claro. O sea, los derechos son una consecuencia de los deberes de cada uno. O sea, yo debo tomar, no es lo que la libertad es mi derecho, la, la libertad es mi obligación. Yo debo tomar la libertad porque mis hijos deben ser libres. O sea, es una consecuencia de mi deber el derecho de libertad que tienen los otros.
0: Es decir que... De lo... maestro... sí. sí, perdón, sí.
1: Y en nuestro caso hoy en día, eh, yo creo que se trata de lo mismo. O sea, la pregunta es, ¿yo tengo derecho a eh, moverme libremente o tengo el deber de eh, buscar todas las formas para no estar enfermo hasta donde yo puedo y no contagiar a otros? Claro.
0: Es decir que hay una enseñanza directa eh, no de la manera lineal en la que a veces lo vemos de que estamos perdiendo libertades, sino al contrario, que eh, colectivamente tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades para volver a acceder a esa libertad, que es una consecuencia.
1: Exacto. O sea, el, el deber hacer es en realidad lo que nos permite crear el lugar del derecho en el otro. O sea, yo debo... Hacer, por lo tanto, con esto le otorgo derecho a mi prójimo, no es mi derecho propio. Mi prójimo, al deber hacer, me otorga derecho a mí.
0: Muy, muy interesante y le agradezco mucho, Rabino Joseph Kreiner, por estar con nosotros. Y bueno, esperamos poder eh, continuar con esta, estos nuevos Hagim que siguen ya en familia. Eh, y disfrutar esta libertad que vamos a recuperar gracias a estar haciendo las cosas bien y a estar haciendo las cosas responsablemente todos juntos.
1: Amén. Que así sea, este que tengamos todos un, un buen hack, un hack de reencuentros, una fiesta de reencuentro, una fiesta de recomprensión, y una fiesta de readquirir sobre nosotros mismos nuestros deberes barra derechos. Muy bien.
0: Rabino Josef Kreiner, Hack Pesach Sameach, Shalom, y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Jacques de